0: Últimas semanas en mi corazón y que, y que quiero compartir hoy, básicamente, no voy a compartir muy largo. ¿no? Y mis pensamientos giraban alrededor del hecho de, de la necesidad que tenemos de reconocernos, de vernos, lo que ya sabemos, porque somos pueblo de Dios, porque ustedes saben que somos pueblo de Dios pero cuando usted y, y yo leemos las escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis, ustedes y yo podemos encontrar en, en las escrituras a un Dios que siempre ha peregrinado con toda la humanidad queriendo siempre atraer un pueblo para sí. Hay hasta, hasta como ruegos, miro yo en la Biblia pensaba en algunos eh, requerimientos y algunas búsquedas de Dios en cuanto a su pueblo yo siempre he pensado y leí de alguien en un libro que, y, y me cayó muy bien leerlo y aprenderlo, que Dios no nos debe absolutamente nada, nosotros le debemos todo a Dios Aún cuando hay injusticias, lo que nosotros consideramos injusticias para nuestra vida esas cosas que creemos pensamos que no debieran pasar en nuestra vida nosotros no somos absolutamente nadie, nada no somos nada en la vida en ese sentido para reclamarle a Dios aún por las injusticias que pudieran si ciertamente son las injusticias llegar a nuestra vida, Dios no nos debe nada, nosotros somos los que le debemos, todo a Dios que debiéramos aprender siempre en, en consonancia con esa realidad en la vida porque usted y yo somos pueblo de Dios somos hijos de Dios, vamos a ir al libro de Efesios capítulo 2 y mientras lo buscan yo voy a recordar un pasaje también que está en Primera de Pedro 2.9, eso no lo vamos a buscar, usted lo va a recordar porque es bien conocido por la gran mayoría de creyentes. Pero en Efesios capítulo 2 vamos a empezar desde el versículo 1. Y, y en Primera de Pedro 2.9, es aquel pasaje donde dice, lo voy a poner en, 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 los, en ustedes, en nosotros, dice, más ustedes son que linaje escogido, nación santa. Real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y luego dice ustedes que antes no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios. Ustedes que antes no habían alcanzado misericordia, pero que ahora han alcanzado misericordia de Dios. Pueblo de Dios. Eso es lo que somos. Y nuestro llamado, como mencionábamos el domingo pasado, si da un minuto de recordatorio de lo que hablamos de, de ser hijos de luz, porque a eso nos llamó Dios. La, la, Jesús vino al mundo como luz del mundo, y de hecho Juan 1, el Evangelio de Juan capítulo 1 dice yo soy la luz del Jesús es la luz del mundo, venía a este mundo, a alumbrar a este mundo, a llamar la atención de este mundo para caminar en la luz, pero luego a, su, a los creyentes, a los discípulos, Jesús les dijo, ustedes son la luz del mundo, y la gente va a poder ver su vida, sus buenas acciones, y va a glorificar al Padre que está en los cielos, porque somos pueblo de Dios, somos llamados a representar a Dios donde quiera que vayamos, somos pueblo de Dios, no somos poca cosa, y Dios se tomó toda una parte de su eternidad, y del tiempo eterno que Él tiene para llamarte a ti, para llamarme a mí, para ser su pueblo. Y, y hasta en la Biblia hay ruegos de Dios, decía. Mire, Apocalipsis 3.20, que es un pasaje escrito para creyentes. mire lo que dice Dios, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Imagínense. Imagínense que los padres ¿verdad? tuvieran que rogarnos a nosotros los hijos. Y a veces lo no hacen, por amor, para que nosotros le atinemos y caminemos de la mejor manera posible, pues sí, a veces los padres se tienen que humillar para rogarnos a nosotros los hijos, que volvamos al buen camino, si es que andamos descarriados, pues Dios hace lo mismo, yo estoy a la puerta y llamo, y todavía dice Dios tocando a tu puerta y a mi puerta, si alguno oye mi voz y si alguno abre la puerta, imagínese entonces si oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y el que abre la puerta, pues comerá con Dios. Imagínese a Dios, el creador del universo, el sustentador del universo, el autor y creador de la vida. Llamando a tu vida, siendo nosotros criaturas de él, para ver si nosotros decidimos andar en amistad y en comunión con él. Con la mujer de Juan 4, eh, y ante las preguntas de ella, miren, dicen, desde aquí en Samaria decimos tal cosa, ustedes los judíos dicen, que es en Jerusalén? Y entonces Jesús le dice, ¿que Dios busca qué? Imagínense, Dios... ¿eh? Por supuesto hay mandatos en la Biblia que Dios ha escrito directamente para que caminemos en ellos. Pero todavía Dios dice que dentro de toda la humanidad, dentro de su pueblo, Dios busca ¿qué? adoradores. Tipo de personas, clase de personas que le buscan en espíritu y en verdad. Porque Dios es espíritu y los que le adoran, en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Y toda la historia bíblica es, es como un resumen, si pudiera yo decirlo hoy, de la búsqueda constante de Dios por el ser humano. El autor y creador de la vida buscándote a ti, buscándome a mí, y los necesitados somos nosotros. Porque Dios es consciente de nuestra fiabilidad. Así que quiero leer en, en Efesios capítulo 2 para que recordemos, muchas gracias. Y Él, a ti y a mí, y Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pura gracia, pura misericordia y puro amor. Aplicó el castigo a Jesús en la cruz, para que usted y yo fuéramos hechos cercanos. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, en los cuales dice, y el escritor dice, anduvimos en otro tiempo, es decir, ahora ya no debiéramos caminar en ellos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pero usted dijo, somos hijos de qué? De obediencia. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. En los deseos de nuestra carne Nuestras inclinaciones al mal Haciendo la voluntad de la carne Y de los pensamientos Y éramos dice por naturaleza Así desde que Adán iba a pecar Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo de los demás Estábamos destinados a la condenación eterna Pero aquí viene la Historia de la redención de Dios El plan asombroso Maravilloso de Dios Pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó aún estando nosotros muertos en delitos y pecados nos dio vida juntamente con Cristo por gracia somos salvos y juntamente con él no solo nos salvó sino nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús ¿por qué? Porque él quiere que usted usted y yo reflejemos a la gente la abundancia de su amor, de su gracia y su misericordia dice el siete para mostrar que en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús y luego este pasaje que hemos aprendido a través de los años, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y no es por obras para que nadie diga es que yo soy de Inquilas. Y por eso Dios me llamó y por eso Dios me salvó. No por obras para que nadie se gloría. Versículo 10, somos hechura de Dios creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que caminásemos en ellas. Versículo 11, mire esto, por tanto, ese es un llamado a la atención, un llamado a la cordura. Un llamado a la obra de Dios Un llamado a aprender de toda esa gracia De todo ese amor Y de toda esa misericordia de Dios Por tanto, acuérdense que en otro tiempo Dice, ustedes o nosotros Los gentiles en cuanto a la carne Porque no éramos parte del pueblo de Israel Éramos llamados en circuncisión Por la llamada circuncisión Hecha con mano en la carne Luego dice, en aquel tiempo Antes de conocer a Jesús como Señor y Salvador Estábamos alejados De la ciudadanía de Israel ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, así era antes de, y sin Dios en el mundo. Pero ahora, diga conmigo, ahora. Ahora estamos en Cristo Jesús. Es el privilegio de haber reconocido a Jesús como Señor y Salvador, el ahora poder llamarnos, que Pueblo de Dios, hijos de Dios, familia de Dios. Pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes, nosotros, que en otro tiempo estábamos lejos, hemos sido hechos de cercanos por la sangre de Cristo. Que son los méritos de esa obra redentora en la cruz, ese instrumento de maldición la cruz, los que hace posible que usted y yo tengamos ahora una relación que puede ser de mucha intimidad con Dios. Porque Él, Jesús, es nuestra paz. Que de ambos pueblos, Hablando de la nación de Israel y todas las naciones gentiles de ambos pueblos, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo la en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Ya no hay separación. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a ustedes que estaban lejos, a nosotros que estábamos lejos y a los que estaban cerca, a los gentiles y a los judíos, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre, versículos 19 y 20. Así que dice: Ya no somos que extranjeros, ni advenedizos, ni arrimados, diríamos sino con ciudadanos de los santos y que, miembros de la familia de Dios. Eso es lo que somos, pueblo de Dios. Y eso nos da identidad, o nos debe dar identidad. Y eso nos da valor, y debiéramos reconocernos así, donde quiera que usted y yo estamos, somos Hijos de Dios, representantes de Dios Hablando de compartir las verdades del reino de Dios y de Jesús A otras personas eh, Pablo en la carta a los de Corinto nos llama embajadores Somos ministros de reconciliación Dice como que si Dios rogase por medio de nosotros A aquellos que les hablamos de Jesús, reconcílese Somos embajadores ¿Cómo nos miramos? Le cuento, a mí me costó Apreciar lo que soy en el Señor. Años de mi cristianismo, no fue de la noche a la mañana. Me costó verme como Dios me ve. Me costó pensar como Dios piensa de mí. Me costó sentir como Dios siente de mí. Y por supuesto, hay un llamado en la escritura a que nadie tenga mayor concepto de sí mismo que el que deba tener. Pero tampoco estamos llamados a tener un menor concepto de lo que somos en la vida. Somos hijos de Dios. Somos pueblo de Dios. Todo, toda una historia, desde Génesis 1 hasta Jesús. Cuatro mil años más o menos. Y para cada otros dos mil y pico, seis mil años de historia de la humanidad. Algunos dicen que el hombre tiene millones y millones de años en la tierra. Pero la historia bíblica es esa, seis mil años y pico de historia. Y Dios tejiendo en toda la historia bíblica, su plan redentor para traer un pueblo. Llama a Abraham para dejar su tierra y su parentela, Génesis 12 si quiere hacer memoria. Y lo llama para hacer de él una nación grande. Y le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y acuérdense que la esposa de Abraham era estéril. No podía tener hijos. Y luego nació ¿quién? ¿Te sabe quién nació? ¿Quién nació? Y antes de Isaac. Ah, porque Abraham quiso hacerlo. Él dijo. Él sabía esa canción que hicieron después a mi manera. Y Sara también. Ismael. Ahí está un pueblo bendito Por Dios también los árabes a través de la historia Porque doce príncipes salieron de él Y luego nació Isaac de una estéril Para hacer de él una nación grande Y de Isaac quienes nacieron Jacob y Esaú Y de Jacob quienes nacieron Los doce patriarcas Y setenta y pico personas Entraron a Egipto En el tiempo de la hambruna. Se recuerdan los tiempos de la historia de José en la Biblia y allá había sido enviado José, vendido por sus hermanos. Pero de alguna manera José entendió el plan de Dios para ser un restaurador. Y allá en Egipto fueron sustentados, sustentadas 70 personas y familias para luego convertirse en miles de personas que 430 años después salieron de Egipto para ir a poseer la tierra que Dios le ofreció a Abraham para ir a Canaán, la historia del tiempo de Josué, para conquistar la tierra prometida. Un pueblo, y un pueblo de Israel, como ustedes saben, la historia que Dios. Esos israelitas, como yo he dicho muchas veces, a oh, no, usted no le atinaron. Se rebelaron una y otra vez contra Dios y yo me di cuenta después que yo era que le he contado ya una vez, ¿verdad? Porque yo tengo toda la historia del pueblo de Israel y la redención de mi Señor y Salvador Jesucristo, y a veces todavía me pongo cabeza dura, y me revelo contra Dios. El grande, inmenso, inmedible, Amor de Dios hacia usted y hacia mí y hacia toda la humanidad, porque así es, para hacernos su pueblo, para hacernos su familia, para darnos el privilegio de un día compartir con Él toda la eternidad. El otro día estaba oyendo un pedazo de una canción y ya me la risa, pero es cierto, Él eh, dice que allá en la eternidad, allá con Dios, allá sí en el cielo, ¿verdad? Pero vamos a vivir en cielos nuevos si y tierra nueva, ahí no hay hospitales. ¿No puede imaginar todo el personal del Ministerio de Salud de Guatemala y del mundo entero? Allá no tienen trabajo, allá van a hacer otras cosas. Allá no hay un hospital, allá no hay aspirinas, ni diclofenato, ni todo lo que usted recomienda a recomienda. La gente se si mira, a mí me funcionó tal cosa. Todos somos médicos, ¿no? Cuando la gente se fue, todos somos médicos. ¿Se puede imaginar eso? Usted se puede imaginar nunca esta cuestión. La verdad. Usted se puede imaginar lo que Dios dice en Apocalipsis, que Dios quemará toda lágrima de nuestros ojos. Porque de hecho dice no va a haber lágrima ni dolor. Pues porque las primeras cosas, todo esto que estamos nosotros experimentando a causa del pecado de Adán y Eva, pasaron. Y aquí todas son hechas que nuevas. Y entonces vamos a decir, creo que ese libro de Malaquías es el que dice Jehová Sama. Jehová está aquí, presente. Jehová está ahí y usted y yo, como su pueblo, con él. Me alegro y te gozo del Señor. Un pueblo para él. llamados a una esperanza gloriosa. Y así debemos vivir como pueblo de Dios. Y eso nos debe animar a poner todo esfuerzo. Hacia un Dios que es fiel y que prometió no negarse a sí mismo, aunque nosotros seamos infieles, para esforzarnos en caminar y en vivir para él. Teniendo un Dios tan bueno, uno debe portarse menos mal. De verdad, somos pueblo de Dios, no éramos pueblo, dice Pedro 2, 9, 10. Ahora somos pueblo. No habíamos alcanzado misericordia. Estábamos alejados, dice, dice Pablo en, en la carta a los de los Efesios, de los pactos y la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, y hoy lo tenemos todo. Somos el Israel de Dios, el Israel espiritual, dice la Escritura. Somos pueblo de Dios. Y debemos andar no con orgullo, con dignidad. Es diferente. Yo no estoy orgulloso de ser cristiano. Me siento dignificado y me sé dignificado de ser un hijo de Dios, que es diferente. Dios nos guarde de orgullo y de arrogancia delante de la gente. Porque al final de cuentas es por gracia. No es, no es por mí, no es por ti, no es por nosotros. No es por la iglesia en general, en el mundo entero. Es por pura gracia y por pura misericordia que Dios nos hizo y ese era el pensamiento que tenía en mi corazón. Y que Dios estuvo ahí por dos, tres semanas recordándome y diciéndome. Yo tratando de entender cuál era el mensaje de Dios para nosotros. Un privilegio. Mire, pues, tan sencillo como este privilegio. Usted por alguna razón decidió estar en este lugar. Y usted, digo yo, eso lo pienso nada más porque no conozco su corazón. Aquí vino con todo su corazón. Ahorita usted está concentrado, concentrado 100% en esto que está aquí pasando. Usted, aquí ahorita para usted Dios es primero. No hay otro pensamiento, no hay otro pensamiento aquí. ¿ok? Dios es primero, porque este es un lugar, un centro donde familia, iglesia cristiana, verbo, antiguo y los que vienen aquí, se reúnen delante de su Dios para adorarle y darle el corazón, que es lo que a él le interesa. A él no, tiene, no, no le interesa tu dinero, ni tu tiempo, le interesa tu corazón, porque si le damos nuestro corazón, se lo damos todo. Y venimos aquí al cielo, no pensando no dejaría la estupa en el sendero. Por decir algo ti me puede distraer aún. Al 100. Una hora y cuarto, una hora y veinte que pasamos aquí. Comparada con toda la dedicación de Dios, 24 horas al día cuidándote, cuidándome, guardándote y guardándote. Para no dedicarle el corazón. ¿Cómo así? para darle retazos, pedazos de nuestra vida. ¿Cómo así? ¿No lo merece Dios todo? Yo digo que sí. El que lo dio todo, por amor a ti, no lo merece todo. Yo pienso que sí. ¿Saben qué necesitamos? Organizar nuestra vida en prioridades. Corremos toda la semana, hasta ayer. Nosotros regresamos de igual de siete y media Ocho menos algo, fuimos a un equipamiento de las nueve de la mañana en el naranja, Buen tiempo, excelente el último tiempo. Excelente con Dios. De último, cantamos Dios, el más grande y digno de adorar. Y tomamos un tiempecito bueno para darle a Dios nuestro corazón cantándole en ese ratito. Porque también durante el día y durante donde quiera que vamos, se lo estamos dando. Porque es una adoración, es una actitud del corazón, no solo son los cantos. Eso es parte rico para decirle yo doblo mi rodilla ante ti y yo le cuento cerrar mis ojos y si sí, doblé mis rodillas si nosotros solo cantamos del viento al labio no sé, porque Dios miraba el corazón ahí de la gente, pero yo sí me enté. porque si yo digo yo doblo mi rodilla ante ti y solo hago así no, yo ahí le eché la cabeza, una referencia digo yo porque a veces cantamos y no hacemos porque Dios no merece somos bueno, Dios busca tu corazón. Dios busca adoradores. Dios está llamando a la puerta de tu vida hoy. Y lo hará en la tarde y lo hará mañana. Queriendo llamar tu atención. Abramos la puerta. Llamarle atención. Abramos la puerta. Hagamos una mesa. Y pongamos agua. Y pongamos más. con lo que eso representa el agua y lo demás que pongamos en nuestra mesa. Y nuestro altar de comunión con Dios y dejemos que Él comparta con nosotros porque Él ofrece comer con nosotros dejemos que Él nos dé lo que quiera darnos en la mesa, pero démosle nosotros lo que sabemos darle también porque fuimos llamados a la intimidad con Dios, ¿Quién es Dios dice Pablo escribiendo a los de Corinto por el cual fuimos llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor quién es Dios, así dice 1 Corinto 1.9, es Dios por el cual fuimos llamados a la comunión, a la revelación su Hijo Jesucristo, nuestro Señor no hagamos del Espíritu Santo un extraño en su casa de habitación que somos usted y somos yo usted es Dios, somos casa de Dios, no hagamos un extraño, un huésped nada más tiene un cuarto en nuestra vida y ahí igualdad hagamos un espacio amén Diga con libertad: soy pueblo de Dios. He alcanzado misericordia. Fui llamado a la comunión. Yo aquí termino. No de pie y Yo quiero dar el José Ernesto. ¿Dónde estás, José Ernesto? cantamos, ¿Quién soy yo? Ah, soy un hijo de Dios, ¿verdad? Para que tú pienses, ¿está La cantamos y adoramos a Dios. Entonces, imagínense, ¿qué es el hombre? Dice el salmista también, ¿para qué es el hombre? Para que tengas de él memoria o el hijo del hombre para que lo visites. El salmista se preguntó, ¿Quién soy yo para que tú pienses? Pues soy su creación. Ahora soy un hijo adoptado por medio de Jesús. La vida tiene sentido. ¿Quién soy yo para que tú pienses? ¿Usted piensa que Dios, el Creador y Sustentador de pensó en ti y pensó en mí? La vida tiene sentido. La vida tiene razón de ser. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Qué es el hombre para que el Hijo del Hombre, para que lo visites? Y luego dice el salmista, lo hiciste, y la traducción real debiera ser, lo hiciste un poco menor que Dios. Dice menor que los ángeles, pero no somos menores que los ángeles. Los ángeles fueron hechos, sin, creados sin la capacidad para ser redimidos y restaurados. Usted y yo sí. Los ángeles que pecaron y cayeron fueron echados de delante de Dios. El ser humano pecó y hay plan de redención. Y somos la única criatura y creación de Dios que lleva su imagen y su semejanza. Nadie manda ayer. Los ángeles tienen gloria como creación de Dios y todo el universo. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el momento anuncia la obra de sus manos, que usted y yo imagen y semejanza de Dios. Por eso es que tenemos que amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos, a nuestro hermano, porque, y tratar a los necesitados como que estuviéramos tratando a Dios, porque cuando le servimos a ellos, le servimos a Dios. Nuestro domingo recogeremos al final de la reunión una ofrenda especial para casa de Pensemos en esos necesitados. Pensemos en otro tipo de programas donde podamos invertir parte de lo que Dios nos ha dado. Porque ese es honrar y respetar la creación de Dios en nuestras personas. Padre, queremos darte gracias por dignificarnos, Señor. Por llamarnos. Como nos llamas en la escritura, tus hijos, tu pueblo, tu familia. Ya no somos extranjeros, ya no somos agrimados, Señor. Ahora somos tu Israel, Israel espiritual. Nación santa, pueblo adquirido, re sacerdote. Y Señor, queremos vivir como tales, honrándote, reflejándote, mostrándote, Señor, con esa luz que has puesto en nuestro corazón. Y gracias por el privilegio de ser parte, Dios amado, de una gran familia. Esta es parte de mi familia, Señor. Aquí en Bogotá hay mucho pueblo tuyo, otras iglesias locales que son nuestros hermanos en la fe. Y son nuestra familia, parte de tu familia. En Guatemala y en el mundo entero, en todas las naciones del mundo, están nuestros hermanos en la fe. Tu pueblo, Señor. Pueblo escogido. Para anunciar tu amor, tu misericordia, tu gracia, tu perdón en Cristo Jesús. Señor, ayúdanos por tu espíritu a que podamos valorarnos como tú nos valoras. Te adoramos y te bendecimos y queremos reconocer tu obra en nuestra vida. En el nombre de Jesús.